0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Daniel, Chefredakteur bei Startup Mitteldeutschland und ihr hört den Machen Talk mit Fee von Vision Period.
1: Mit diesem Grundrecht, das Frauen im Prinzip am Arbeitsplatz eben auch haben sollten, wenn wir das weiter unterdrücken, dann verpassen wir einfach das irre Potenzial, das in den das in Menstruierenden steckt, aber eben auch das in so einer offenen Kommunikationskultur steckt. Es geht hier wirklich nicht darum, dass die ganzen Privaten intimer geteilt werden müssen, sondern dass wir Strukturen schaffen, die eine faire, eine moderne und eine gesunde Unternehmenskultur bieten.
0: Fee ist Diversity-Managerin und setzt sich für ein geschlechtergerechtes Arbeitsumfeld und mehr Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt ein. Sie spricht darüber, wie das Wissen über den weiblichen Zyklus die Unternehmenswelt verändern kann und warum Strukturierung und Entstigmatisierung für ein wertschätzenderes und gesünderes Arbeitsklima wichtig sind. Bist du eher Orgenwofel oder Frühaufsteherin? Äh,
1: definitiv Frühaufsteherin.
0: Bücher oder Podcasts?
1: Eigentlich Bücher, wobei seitdem ich Mutter bin, wahrscheinlich doch auch eher Podcasts.
0: Und welches Buch zum Thema Gender und Diversity hat dich am meisten inspiriert und warum?
1: Da gab es schon eine Reihe. Ich glaube, eins der ersten Bücher, die ich vielleicht gelesen habe, war Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen von Alisa Hastas. Und das zeigt irgendwie schon wirklich sehr klar auch, welche Signifikanz Sprache hat. Vor allem aber auch, welche dass es quasi keinen bösen Willen braucht, um Rassismus, aber auch sämtliche andere Diskriminierungsformen zu reproduzieren und damit eben aufrechtzuerhalten, sondern dass es eben viel subtiler geht. Mhm. Ja, würde ich sagen.
0: Was ist dein persönlicher, unverzichtbarer Zyklustipp?
1: Ich würde sagen, pack in jede deine Jackentasche und einen extra Tampon und mhm. zwar und hab ihn parat, egal ob du menstruierst oder nicht menstruierst. Vielleicht geht der Tipp sogar explizit an Menschen, die nicht menstruieren, raus, mhm. weil sie eben auch damit Verantwortung übernehmen können und mhm. Menschen in ihrer Umgebung unterstützen können.
0: Okay. Dieser Fakt ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, als ich anfing, mich mit der Menstruation am Arbeitsplatz zu beschäftigen.
1: Dass der Zyklus aus so viel mehr als nur der Menstruationsphase besteht, sondern dass es eben andere Phasen gibt, die verschiedene Potenziale haben und das als Zeit- und Ressourcenmanagement genutzt werden kann.
0: Welches wichtige Thema im Kontext des weiblichen Zyklus wird deiner Meinung nach oft übersehen?
1: Dass der weibliche Zyklus eben nicht nur so eine reine Privatsache ist. Sie wird so empfunden, das verstehe ich schon. Wir sind eben auch alle so sozialisiert, aber es geht vor allem um so strukturelle Ansätze. Also Menschen dadurch, dass wir den weiblichen Zyklus als Privatsache empfinden, sind Menschen eben auch mit der Versorgung und dem Management komplett alleingelassen. Ähm, wenn wir nun aber Strukturen schaffen, die es Menschen ermöglichen, sich zu versorgen und das auch im beruflichen Kontext mit ähm, raustragen, dann ermöglichen wir so Menschen eben auch an sämtlichen Events unserer Gesellschaft teilzunehmen. Ob es Meetings sind, Reisen sind ähm, und dadurch einen Ort schaffen, die die Bereitschaft eben bietet.
0: Das ist eine Person, die dich in deinem Leben oder deine Karriere besonders inspiriert hat?
1: Also besonders inspiriert hat mich mein Cousin ähm, Volker Beisch. Das ist ein, auch ein Sozialunternehmer in Deutschland, der mich im Prinzip von Beginn an dieses beruflichen Weges auf jeden Fall ähm, wahnsinnig unterstützt hat. Und eines der ersten Sachen, die er mir gesagt hat, ganz am Anfang, als ich mit ihm meine Idee oder die Vision geteilt habe, war, umgib dich mit Menschen, die dich supporten. Und das ist was, was ich bis heute versuche aufrechtzuerhalten, weil Themen, die so polarisieren, mit so viel Widerständen besetzt sind, dass es manchmal mehr Kampf als Arbeit ist. Und ich habe zumindest für mich entschieden, dass ich eben mich mit Menschen umgeben möchte, die das unterstützen und ich glaube, dass man mit diesen positiven Vibes einfach auch ähm, schneller oder effizienter vorankommt als mit ähm, vielen Kämpfen.
0: Und äh, welcher Mythos zum weiblichen Zyklus hält sich am hartnäckigsten deiner
1: Meinung nach? dass Periodenschmerzen normal sind. Also wir sind so sozialisiert, sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdwahrnehmung, dass es völlig normal und okay ist, Schmerzen zu haben. Und wenn die Schmerzen da sind und diese dich beeinträchtigen, ist es genauso okay und normal, Schmerzmittel zu nehmen, damit wir eben weiter funktionieren können. Wir wissen aber, dass oder Periodenschmerzen eben nicht normal sind, sondern dass sie eine Ursache haben. Und diese permanenten Unterdrückungsmechanismen führen eben dazu, dass Diagnosen sehr viel später gestellt werden und sie können zu super langen Leidenswegen führen.
0: Diagnosen in dem Sinne wie PMS zum Beispiel? Oder?
1: Ja, ja oder Endometriose, chronische Erkrankungen. Also Menschen, die unter chronischen Erkrankungen leiden, wie zum Beispiel der Endometriose, die hm. haben heute noch immer fast ein Zeitraum von bis zu zehn Jahren, von ersten Symptomen bis zur Diagnose, weil sie immer wieder von auch GynäkologInnen nach Hause geschickt werden, weil sie sagen, das sind eben normale Beschwerden, da müssen wir durch. Und wenn wir diese Beschwerden, denn eben, wenn wir dieser Beschwerde nicht auf den Grund gehen, sondern sie immer weiter unterdrücken, dann dauert es eben bis zu zehn Jahren, bis richtige Diagnosen von richtig chronischen Erkrankungen gestellt werden können.
0: Und darum gehört das Thema Menstruationsbewusstsein auf die Hauptbühne des Machenfestivals.
1: Weil Frauen beziehungsweise Menschen mit monatlichem Zyklus auf alle Hauptbühnen gehören, eines jeden Festivals würde ich behaupten und damit eben auch unwillkürlich deren Grundbedürfnisse besprochen werden sollten.
0: Okay, vielen Dank. Äh, freut mich, dass wir durch die Einstellungsrunde sind. Magst du dich kurz <lacht> vorstellen, mit wem habe ich denn überhaupt das Vergnügen heute und warum könntest du heute in ja im Gespräch mit mir sein?
1: Äh, gerne. Also ich bin Fee, ähm, ich bin die Gründerin von Vision Period und Vision Period ist eine HR-Beratung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Wissen über den weiblichen Zyklus in die Unternehmenswelt zu bringen. Ähm, ich habe Englisch und Politologie studiert von paar Jahren und dann ähm, habe ich noch als Projektleiterin gearbeitet, bin dann Mutter geworden und habe mich im Prinzip aus meiner Elternzeit heraus mit Vision Period selbstständig gemacht. Die Idee der Selbstständigkeit war eigentlich eine andere. Ich wollte so nachhaltiges Eventmanagement machen, habe da Weiterbildungen gemacht und habe dann festgestellt, eben in dieser Corona-Zeit, und ich glaube auch, dass das wirklich eng miteinander verknüpft ist. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst auf die Idee gekommen wäre. habe festgestellt, wie eng meine kognitiven Fähigkeiten, meine beruflichen Stärken mit meinem Zyklus zusammenhängen Und das habe ich nur festgestellt, weil erstens sich der Zyklus da zufälligerweise eingestellt hat nach Schwangerschaft und ähm, Stillzeit. Vorher habe ich viele Jahre hormonell verhütet, ähm, aber eben auch, weil so wenig äußere Variablen auf mich einprasselten. Dadurch, dass wir in Kurzarbeit und in Corona-Isolation alle zu Hause steckten, ähm, gab es nicht so wahnsinnig viele andere Variablen. Also keine Ahnung, stressig von Job zu Kita, zur Schule, zum Einkauf oder so zu hetzen. Sondern irgendwie waren wir alle so total isoliert beieinander. Und da habe ich so stark gemerkt, beim Einstieg meines Zyklus eben... Ähm, dass es Tage gab, an denen es einfach funktionierte, an denen es wirklich richtig easy war für mich, Informationen umzusetzen und daraus neue Ideen zu kreieren. Und es gibt eben diese Tage, an denen da sitze ich auch heute noch drei oder vier Stunden an einer E-Mail, bevor ich sie rausschicken kann, weil ich immer wieder nachhake, weil ich entweder unter harten Selbstzweifeln leide oder aber eben auch, weil, weil sie einfach noch nicht gut ist. Und ähm, als wir da eben zu Hause waren und ich diese Zusammenhänge verknüpft habe, war es so, wie kann das sein, dass ich so wenig darüber weiß? Und bin in Austausch gegangen mit vielen, vielen Menschen, die menstruieren. Auch einigen, die nicht menstruieren, aber vorwiegend eben mit Menschen, die menstruieren. Und die waren halt alle so, hä, mega? Ich würde super gerne mehr darüber wissen, aber ganz ehrlich, no way. Ich werde niemals in meinem Arbeitskontext darüber sprechen können. Oder es gibt keinerlei Strukturen, die mir irgendwie ermöglichen, meine menstruellen Bedürfnisse in meinem Arbeitskontext mit einzubringen. Und so bin ich ehrlicherweise dann auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann möchte ich gucken, dass ich Strukturen schaffe, die es Menschen ermöglichen. Dass es am Arbeitsplatz eben möglich ist, diese individuellen Bedürfnisse, die wir haben als Grundbedürfnis, auch im Arbeitskontext nutzen zu können.
0: Du hast es schon weggenommen. Äh, die nächste Frage, aber vielleicht frage ich trotzdem mal so provokativ. Ähm, ist das Thema nicht eigentlich zu intim, um es am Arbeitsplatz zu thematisieren?
1: Ja, so wird es auf jeden Fall wahrgenommen. Und das liegt vor allem daran, dass Menschen eben denken, es geht denn dabei um die Menge, die Farbe und die ähm, die Konsistenz des Periodenblutes. Aber das ist ehrlicherweise, also das sind super private und intime Informationen, die überhaupt nicht geteilt werden müssen. Jeder, der es möchte, fein, aber es geht darum, die Strukturen zu schaffen, die dies Menschen ermöglichen, ihre menstruellen Bedürfnisse eben im Blick zu halten. Und jetzt gerade am Sonntag war der Menstrual Hygiene Day. Das ist ein Tag, der eben auf dieses Grundbedürfnis aufmerksam machen soll und auch die Message weiter in die Gesellschaft trägt. Und da ist mir ein Hashtag immer wieder aufgefallen, ohne Menstruation kein Leben. Und ich glaube, wenn wir eben verstehen, dass die Menstruation die Ursache für unser aller Existenz ist, dann kann man es im Prinzip gar nicht als zu intim empfinden, Menschen mit menstruellen Bedürfnissen eben auch barrierelos quasi an unserer Gesellschaft teilhaben zu lassen.
0: Kannst du äh, erklären, was du darunter verstehst? Ich habe gerade das Wort, also so 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 äh, selbstverständlich genannt, Menstruationsbewusstsein. Das ist vielleicht für viele noch gar kein Begriff. Ähm, warum ist es wichtig, dieses Bewusstsein am Arbeitsplatz zu fördern? Und wie wirkt sich das vor allem, wenn es nicht gefördert wird oder wenn es kein Bewusstsein dafür gibt, auf Frauen und ihre Arbeitsabgebung aus?
1: Also ja, dieses Menstruationsbewusstsein, Menstrual Awareness, meint eben ein grundlegendes Bewusstsein über die Bedürfnisse der Belegschaft zu schaffen, die menstruieren. Das heißt, es geht hier im Prinzip um geschlechtergerechte Strukturen, also um Wissen darüber, dass nicht alle Menschen gleich sind, dass sie nicht alle gleiche Bedürfnisse haben, aber dass sie ähnliche Zugänge bekommen dass sie Zugänge erhalten, die es ihnen erlaubt, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das heißt, es geht hierbei um Sicherheit, um Zufriedenheit, um Teilhabe, Zugehörigkeit, all das zu fördern. Aktuell haben wir eben diese Strukturen bisher wirklich noch kaum, gerade in der Wirtschaft, ehrlicherweise in vielen Teilen unserer Gesellschaft. Und das führt zu einer finanziellen, aber auch einer mentalen Mehrbelastung. Also wir wissen beispielsweise, dass Menstruierende in ihrem Leben zwischen 20 und 25.000 Euro für ihre Periodenprodukte ausgeben. Das ist eine Summe, die einfach, wenn wir auf monatliche Gehälter schauen, wenn wir auf Jahresgehälter schauen, wirklich einen großen Teil ausmachen können. Und wenn wir da eine, einen Zugang schaffen, dann können wir zum einen eben eine finanzielle Mehrbelastung reduzieren. Zum anderen eben aber auch diese mentale Mehrbelastung. Also beispielsweise eine plötzlich auftretende Blutung nicht auffangen zu können. Führt zu, in vielen, vielen Fällen zu Stresserhöhung, zu Schamgefühl, zu Konzentrationsverlust, aber tatsächlich eben auch zu aktiven Fehlzeiten. Die Arbeit muss verlassen werden. Wir müssen losgehen, uns ein Periodenprodukt besorgen. Wir können eben nicht offen im Team darüber kommunizieren. Und das können wir quasi verhindern, indem wir beispielsweise Periodenprodukte auf den, auf den WCs zugänglich machen und damit proaktiv Stress vermeiden, Schamgefühl reduzieren, Fehlzeiten reduzieren und im Gegenzug eben Sicherheitszufriedenheit fördern.
0: Ich versuche mal den, den Bogen zu schlagen, weil ähm, ich es interessant finde, oder vielleicht auch nochmal herauszuarbeiten, es geht ja nicht nur darum, quasi auch äh, Frauen zu fördern oder quasi ihre Bedürfnisse am Arbeitsplatz zu beachten, sondern auch, weil so wie du es schon angesprochen hast, Wahrscheinlich auch eine Tatsache ist, dass es der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens quasi auch, ähm, die zumindest beeinflussen kann. Ne? Und wahrscheinlich ja. ist das vielleicht sogar ein, ein Narrativ, ein Hebel, ähm, wie man den Unternehmen, vor allem Geschäftsführern, ja, nicht menstruierende Geschäftsführern, klar ja. macht, dass es auch für sie entscheidend sein kann, das zu fördern, das Bewusstsein zu fördern, oder?
1: Ja, genau. Also Unternehmen stehen ja vor ganz klaren Herausforderungen, gerade auf dem Arbeitsmarkt. Ob es der Fachkräftemangel ist, wie er so schön genannt wird, ob es Fehlzeiten sind, die reduziert werden müssen, um, ob es eben ist, attraktiv zu sein, also keep and retain talents, zu gucken, wie können wir die jungen Talente heranziehen, aber eben auch, wie können wir sie bei uns halten. Das sind natürlich wirtschaftliche Interessen und einen Arbeitsort zu schaffen, der Sicherheit bietet, der Zufriedenheit schafft, der aber eben auch Potenziale fördert, macht sich natürlich bemerkbar. Wir wissen aber tatsächlich auch um konkrete Zahlen. Also ich habe jetzt beispielsweise vor ein paar Tagen ist erst eine Studie in den USA veröffentlicht worden, die sich da in dem Fall mit den Wechseljahren zwar äh, beschäftigt hat, aber da wurde herausgefunden, dass durch die Fehlzeiten, die Menschen durch Wechseljahre-Symptome erleben, die amerikanische Wirtschaft bis zu 2 Milliarden US-Dollar jährlich Einbuße verzeichnet. Es gibt im Bereich Menstruationsgesundheit häufig noch gar nicht so viele Studien. Aber eine große Studie gibt es, die ist von 2019 aus den Niederlanden. Da wurden über 32.000 Frauen zu einem Produktivitätsverlust während ihrer Periode gefragt. Und da haben 80 Prozent angegeben, eben diesen Produktivitätsverlust zu spüren. Und zwar bis zu neun Tagen im Jahr ohne Produktivität, also Präsentismus, sich zur Arbeit zu schleppen, dort zwar körperlich anwesend zu sein, aber geistig eben keine Leistungsbereitschaft aufbringen zu können, macht sich natürlich auch am Ende wirtschaftlich bemerkbar. Das heißt, was wir schaffen können ist, Zugänge, Räume und Offenheit, die dann eben Fehlzeiten reduzieren, dich am Arbeitsplatz attraktiver machen. Und ein Umstand, der eben auch wirklich nicht vernachlässigt werden sollte, ist die Tatsache, dass nun auch immer mehr Frauen in Führung kommen. Glücklicherweise gibt es eine äh, deutliche Veränderung am Arbeitsmarkt auch da und damit natürlich auch ein steigendes Bedürfnis nach menstruellen Versorgungsmechanismen da besteht und auch da können wir gucken, wenn wir wenn wir wenn wir die Situation oder eine oder Frauen in Führung in unserem Unternehmen fördern wollen, dann ist es dienlich, dass wir dann eben auch gucken, welche Bedürfnisse haben diese Frauen in Führung und wie können wir sie da in ihrer Führungskompetenz stärken und auch das ist dann am Ende ein wirtschaftliches ein wirtschaftlicher Vorteil oder ein wirtschaftliches Interesse von Unternehmen.
0: Okay, das, hat, das erkennt man bestenfalls und was kann man jetzt äh, konkret an Maßnahmen äh, unternehmen? initiieren, äh, um das Bewusstsein quasi zu stärken, dafür zu verbessern und vor allem situationsverbessern für menstruierende Personen?
1: Mhm. Also eine Sache habe ich ja jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, Periodenprodukte auf den Toiletten und zwar barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Das impliziert zum einen, dass man vielleicht unterschiedliche Periodenprodukte bietet, also Tampons binden, aber auch Slip-Einlagen mit verschiedenen Saugfähigkeiten sichtbar platziert. Also ich erlebe das immer wieder, dass innerhalb von Unternehmen die Periodenprodukte dann irgendwo versteckt, in Schränken oder in Kästchen irgendwo platziert sind, sodass du selber gar keinen Zugang dazu hast. Und da eben mitzudenken und mitzubeachten, dass A Menschen, dass du sie leicht zugänglich haben musst, damit du da die Barrierefreiheit einfach ähm, reduzierst und zum anderen, dass ähm, du darauf Acht gibst oder Wertschätzung gibst, dass es eben verschiedene Bedürfnisse auch in der Saugfähigkeit beispielsweise gibt. Ideal wäre sowas wie ein Raum, der eben dann auch beispielsweise ein Waschbecken mit anbietet, sodass du völlig in Sicherheit ohne eben unter Beobachtung mit anderen, wenn du zum Beispiel diesen Cup verwendest. Wir wissen, dass mittlerweile 15 Prozent von Menstruierenden diesen Menstruationstasse verwenden. Und die bedeutet eben, dass du immer unter Publikum quasi deine Periodenprodukte wechseln musst. Und auch da mitzudenken, und sei es eben darum, dass man WCs, die behindertengerecht ausgestattet sind, extra deklariert und sagt, auch für Periodenprodukte, auch für den Wechsel, auch für Frauen nutzbar. Das sind eben sehr aktive Maßnahmen. Es geht dann vor allem ehrlicherweise darum, Zyklusbildung bzw. Weiterbildung auch zu finanzieren. Also die Menschen darin zu unterstützen, a, ihren eigenen Zyklus kennenzulernen und dann damit zu empowern, diesen Zyklus auch in der Arbeitswelt zu integrieren. Das heißt, du unterstützt aktiv deine Mitarbeitenden darin, sich selbst weiterzubilden und die eigene Zyklusgesundheit weiter im Blick zu halten. Dann das gesamte Team mit einzuschließen, also Unconscious Bias Workshops, sind eine super hilfreiche Maßnahme, weil sie den Dialog öffnen und weil sie Empathie fördern, Empathie schaffen und Verständnis bieten darüber, was Menschen mit Menstruationszyklus eben in ihrem Arbeitstag berücksichtigen müssen oder erleben. Und dann gibt es all die Klassiker, also flexibel sein in Ort und Zeit. Das ist natürlich ein Riesenmehrwert. Es bedeutet ja nicht, dass jemand während der Periode beispielsweise gar nicht arbeiten kann, sondern dass sie sich vielleicht einfach sicherer und wohler fühlen, wenn sie in der Zeit zu Hause sein können oder einen Rückzugsmoment auf der Arbeit schaffen, um... Akute Schmerz, ähm, Schmerzsituationen beispielsweise zu beheben mit Periodenprodukten. Und damit meine ich jetzt vor allem eben sowas wie eine Wärmflasche oder Kräutertees oder Kirschkernkissen. Je nachdem, was die Menschen sich eben wünschen. Das kann total individuell ausfallen und dürfte abgefragt werden. Und dann kann man damit tatsächlich einfachen Maßnahmen auch rangehen.
0: Welche Unternehmen äh, berätst du eigentlich? Sind das eher jüngere Unternehmen mit kleinen Teams oder auch mal größere, ähm, die vielleicht wo man eher vermuten würde, dass das Thema noch nicht so auf der Agenda steht.
1: Es sind tatsächlich eher die Größeren. Ich dachte am Anfang, dass ich eigentlich nur junge Startups beraten werde, weil da das Bewusstsein ähm, vielleicht größer ist. Aber die, die anfragen, sind tatsächlich die größeren Unternehmen, ähm, weil die bereits Strukturen haben, an die ich anknüpfen muss. Die wissen um die Kraft eines Diversity Managements. Es gibt ganz viele ähm, erste Strukturen schon im Health Management. Und da setze ich an. Das heißt, es sind gar nicht die ganz kleinen Unternehmen, die überhaupt noch gar keine Strukturen haben, sondern es sind eher die ähm, wo eben niedrigschwellig angeknüpft werden kann. Und wie können
0: vielleicht Männer und Nicht-Menstruierende dazu beitragen, eine zyklusbewusste Arbeitsumgebung zu schaffen?
1: Also in erster Linie ehrlicherweise mit Offenheit. Die Bereitschaft dazu, eben an beispielsweise solchen Workshops, an Unconscious Bias Workshops angeboten, ähm, teilzunehmen, das Thema ernst zu nehmen, die Bedürfnisse, die vielleicht kommuniziert werden, ernst zu nehmen, ähm, aber auch Hilfsangebote zu leisten. Und der größte der größte Mehrwert, der gebracht werden kann, ist, wenn die Menschen eben auch das Wissen mit aus dem Unternehmen nach Hause nehmen, in ihre, keine Ahnung, in den Sportverein nehmen. Also aktiv ihre Töchter, ihre Partnerinnen, ähm, ihre Schwestern, wen auch immer, dabei unterstützen, dieses Tabu mitzubrechen. Denn das ist es, was wir brauchen. Wir leben noch immer in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der die meisten entscheidungstragenden Personen tatsächlich nicht menstruieren. Ähm, das heißt, auch die Entscheidungen, die sie treffen, denken solche Bedürfnisse nicht mit, sich da also vielleicht beraten zu lassen und vor allem diese Offenheit weiter zu fördern.
0: Ich hätte noch drei Abschlussfragen. Die eine Abschlussfrage hattest du eigentlich schon gut ähm, beantworten können, weil die Frage ähm, war, wie ein menstruationsgerechter Arbeitsplatz für dich aussieht. Und genau die Frage hattest du schon beantwortet, wie was können denn Unternehmen quasi tun, um äh, letztendlich äh, den Arbeitsplatz zu ähm, besser auszustatten. Ja, in mhm. ähm, Gibt es da vielleicht aber noch ein paar andere Aspekte, die dir wichtig erscheinen?
1: Also was zum Beispiel einfach ist, ist sowas wie Informationsmaterial bereitstellen. Das ist was, was definitiv auf so einen menstruationsgerechten Arbeitsplatz gehört. Ähm, klar, dass die Periodenprodukte mitgedacht werden und das Zykluswissen ähm, weitergegeben wird oder auch Angebote geschaffen werden. Aber vor allem, dass Führungskräfte, dass das Management mit eingebunden wird ähm, und auch, dass diese das aktiv fördern. Denn wir wissen, dass Veränderungen nicht erfolgen können, wenn die Führungsebene nicht mit eingebunden einbezogen ist. Das heißt, das ist was, was ähm, unabdinglich im Prinzip ist in einem Change-Prozess hin zu einem menstruationsgerechten oder periodenfreundlichen Arbeitsplatz.
0: Hast du noch eine Botschaft an Unternehmen, die zögern, das Thema ähm, auf ihre Agenda zu setzen?
1: Ach, im Prinzip auch das, was ich gesagt habe. Also es handelt sich eben bei diesem Menstruationsbewusstsein am Arbeitsplatz eigentlich um eine echte Chance, diese aktuellen Herausforderungen anzugehen ob es eben Fachkräftemangel, Fehlzeitenreduktion, aber eben auch Frauen in Führung ist. Und das Thema wächst. Ich bekomme immer mehr Anfragen und ich glaube, dass es sich um eine verpasste Chance handelt, wenn wir mit diesem Grundrecht, das Frauen im Prinzip am Arbeitsplatz eben auch haben sollten, wenn wir das weiter unterdrücken, dann verpassen wir einfach das irre Potenzial, das in den, das in Menstruierenden steckt, aber eben auch, das in so einer offenen Kommunikationskultur steckt. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, ich würde sagen, nutzen wir diese Geschlechtergerechtigkeit aus, um am Ende tatsächlich Chancengleichheit zu schaffen.
0: Okay. Abschließende Gedanken oder Bemerkungen, die du mit unseren ZuhörerInnen und Zuhörern teilen möchtest?
1: Eigentlich habe ich nur keine Angst vor dem Thema. Es geht hier wirklich nicht darum, dass die ganzen Privaten Intima geteilt werden müssen, sondern dass wir Strukturen schaffen, die eine faire, eine moderne und eine gesunde Unternehmenskultur bieten. Und Unternehmen haben in unserer Gesellschaft so eine hohe Hebelwirkung, dass sie mit solchen Entscheidungen einfach auch gesamtgesellschaftliche ähm, Fortschritte leisten können.
0: Gut, Fee, ich danke dir.